0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光时日谈。今天这期节目啊，我是和文科生的小伙伴们做一个共同的分享。如果您是理工科的朋友，光光建议您直接略过，把这期关了，别听了。为什么要和文科的小伙伴们做一个分享？从我们的中学时代啊，大家就强烈感受到我们的教育方针、教育方向上是存在着一种重理轻文的倾向。学文科啊，有一个通常的说法，就是说你这个人成绩不够优秀，甚至说的更刻薄一点，会说你脑子不够灵光，智商呢相对低下一点。学理科你没那么好的脑瓜，所以只能去死记硬背，学学文科吧。那到底是不是真的如此？我们这些文科生、文科狗们，在这个时代、这个社会，还有没有可以实现我们自我价值的机会和可能呢？当然了。一直听我这个节目的朋友啊，都知道光光始终是以一个反鸡汤的姿态出现在公众面前。说到这儿，您可能觉得我要背叛自己，是不是也开始贩卖鸡汤了啊？这个您先别着急下结论，先听我下面的分享、啊，最后您再做一个评判。我今天啊和朋友们做的一个观点分享、啊，就是我认为属于文科生的时代已经到来。这李开复老师啊，前一段上这个奇葩大会，分享了他的一个观点。他觉得未来十年左右啊，应该是文科生最好的时代。他的观点的立论呢，是基于他对于现在人工智能的一个观察。李开复说，可能未来的十年到二十年之间，现有的我们人类的工作，大概会有百分之五十的工种被人工智能取代。也就是人越来越多的从日常的劳作当中得以抽身出来，你的剩余时间会变得大量增加。那么有了更多的时间，人应该做些什么？人需要什么？这是李开复提出啊。为什么文科生的时代要到了？他说，人剩余的时间多了，你需要更多的是美的享受、艺术的享受、文化的享受。人工智能可以解决所有问题。他解决不了的就是关于美和幽默的问题。对于李开复这个判断，光光啊，我是基本持一个正面赞同的观点。要回答为什么我认可李开复老师的这个判断，觉得文科生的时代到了，咱们还是需要简单的回顾一下，重、呃、理轻文啊，它是怎么造成的？其实重视理工科、轻视文科也不是中国独有的现象，这个在全世界范围内是共同存在的教育现象跟社会现象。人类的早期啊，在西方社会来讲，它文理是没有什么细致的区分，所以我们所耳熟能详的那些古希腊、古罗马的先哲，堪称都是百科全书式的通才。在咱们中国，因为我们有上千年的科举制的历史，实际几千年来我们一直是文科生治国，或者叫文人治国。第一次让我们的观念开始产生了这种变化呢，还是要追溯到清末的洋务运动之后，因为国门大开，西学东进，西方那时经历了工业革命，它先进的技术进入了中国之后啊，我们一下被打蒙了。用李鸿章的话说，叫遇三千年未有之大变局。就是中国人一直是以天朝上国中心自居的一个国家，发现洋人比我们领先了这么多，屡屡我们受欺负，到底怎么办？这个时候，中国人要痛定思痛的开始向西方学习，向洋人学习。但是在学习之初啊，我们还有一个秉承的观念是觉得只是洋人比我们的科学技术好，文化思想、艺术这些领域还是我们中国人领先于世界。像张之洞提出来最有名的那个理论，叫中学为体，西学为用，就是说我们只能学洋人的技术，最终统治这种技术的还是我们中国的文化。但事情的变化呢，发生在五四运动期间，那一代新文化运动的先锋，他们发起了对自己母文化、传统文化立场大批判、大否定的这样一场文化运动，也导致了这种思潮呢，从学府传到社会上。产生了一种认识，哦，就是不只是西方人技术领先于中国，人家的文明程度、思想、艺术也领先于我们。中国人从此进入了一个对于自我的全盘怀疑和深度否定的阶段，所以我们的教育设施、教育制度上开始就做出了重大的调整，从学科建设、对于人才的培养方向上，重西方轻中国，重技术轻思想。这个影响呢，一直可以说保持到本个世纪初，将近有一个世纪的时间。特别是1952年，嗯，当时经历了一件教育界的大事就是中国高等院校的院系调整。这场院系调整的主导的目的和主导的思想，就是大幅度的削减文科在大学里的的所占比重。当时，因为我们这个新中国刚刚成立，所以从国家层面来讲，一切的方针，包括教育方针在内，都要围绕着建设一个现代化工业强国而服务。那么，大学相应的也就要保障以工科为主啊，理科重于文科。工科重于理科，这是院系调整一个主导的思想，一直影响之后的几十年。所以，我们所熟知的，像清华大学，从一个文理性的综合性大学，特别是在民国时代以文科见长、以国学院扬名的清华大学，就成为了后来所谓工程师的摇篮，偏向了一个专业化的工科院校。说到轻视文科，其实走得最远的，恰恰是那些文科出身的人。刚才我讲到了五四新文化运动时期，那一批新文化运动的健将啊，几乎都是文科的背景，但是恰恰是他们啊，最激烈的鄙视我们自己的文科，瞧不起中国的文化。你像钱玄同先生啊，那可以说是五四时期的一位悍将、骄将，他甚至提出过什么？说应该把汉字啊都进行彻底的废除，改用一种拼音的新汉字，因为全世界的文字啊，只有我们汉字是象形文字，跟世界主流不合槽嘛。所以那个时候也是像今天说的，我们得跟世界同步，与国际接轨。怎么接？先从自己的文字文化上面接。这是五四时期啊提出了一个比较激进的口号，而且在。之后的若干年里，一直有人想做这件事。我们为什么会有五四年的简化汉字？现在我们所谓使用的这种简体字，那就是当时啊想进行汉字革新，发明一种新的拼音文字，结果发现确实走不通，退而求其次，才找到了一个折中的办法，就是简化汉字。那么，对于刚才我说像五二年的院系调整，当时啊毛泽东同志啊有一句话说的就是：中国的大学以后可以考虑不必办文科。你想想“伟大领袖”这句话说出来，这分量很重的。那文科由此啊，在教育界、在世人心目当中的分量也就可想而知了。那直到我们八零后这一代，光光小的时候上小学，家长、老师啊跟我们就念叨一句话，说学好数理化，走遍天下都不怕。所以我是整个我的童年、少年时期、啊。就是在这样一个魔咒般的恶眼当中度过来的，因为我是天生对数字不敏感，我这个文科男纯度是比较高的，沾数到现在也是沾数的事儿，我就糊涂。谁拿了一张报表给我看，我当时能给你吐出来。说到这文科生的窘境啊，咱们每一位文科背景的朋友，实际在自己毕业求职那一刻就感觉到这种压力了，人家总是要问一句：你到底能干什么？这学文科的人，往往对此啊，确实难以有一个特别自信的回答。我今天所说的文科生啊，还不是宽泛的文科生的概念，只是我单指啊文史哲这三个所谓人文学科的，因为你像政治、经济、法律这个社会科学，它跟文史哲还是有一些细微的区别。的，咱们虽然也把他们认为文科，但是经济、法律、管理类，您想想，它还是有一门实际的可操控的技术在做支撑，这也就是文科生的困境。我们到底能干什么？书法家欧阳中石老先生啊，曾经接受媒体采访，谈过他的学生的状况。他说：“我的学生也会经常问我这样的话：我们学文学、学书法，到底将来要从事什么样的工作？我们会有一个什么样的职业规划呢？”欧阳老就说：“我的学生应该是干什么都行，你当老师可以，当图书馆长可以，当教授可以，甚至当铁道部长也应该可以。”因为学文科的人，你掌握的是一个方法论。这方法论啊，听着是挺高大上，可细一想呢，这个东西又觉得好像虚无缥缈，一点不接地气。您到底具体能给我们玩什么活？这才是用人单位啊最为关心的事情。产生这种思考方法根本原因啊，我想就是因为从工业革命以来到我们现代这种互联网时代。技术推动了整个社会的发展。我们每一次人类生活方式的改变、改善，每一次社会的进步，靠的是实实在,在在的物质技术的推动。那么显然，你一个玩思想、玩文化的、搞方法论的人，你在强大的现实的技术面前，确实显得很乏力。所以，我们不妨看一看今天的时代大潮的弄潮儿们，那些创业精英、企业界的成功人士。绝大部分，您看都是有技术背景的工科生，创业界如此啊，那么在体制内的政界呢，情况也是差不多。如果每个朋友回去看一看您老家的主政官员，他如果是上过大学，你看看他的专业背景是什么，我敢说 90% 以上也是理工科出身。那么今天我分享这个观点，我说是成也萧何，败也萧何。文科生的窘境，我们对自己的这种不自信也好，对前途的一种人生规划的渺茫也罢，是源于我们身处一个技术主流的时代洪流当中。但是现在我发现，恰恰也是由于科技的发达、技术的进步啊，文科生可以粉墨登场唱主角的机会啊，反而来临了。我们今天身处的这个所谓“双创”大潮里面，包括光光这样的做这么一个微不足道的自媒体的小栏目，都开始尝试着走创业这条路。实际我也看到一些有理工科背景，尤其那些 IT 男们，对于文科生出来创业。大多抱着一种鄙夷甚至嘲讽的口吻，就说：“哎呀，现在什么人都敢创业了。我们那个时候创业，您起码要有一门技术。现在可倒好，连代码都不会写的人也敢出来办公司创业，你到底能干什么？”今天为什么会有这么多人在高呼所谓“内容创业”？什么“内容付费”这个提法的由来是什么？我想还是因为内容的稀缺。特别是好内容的稀缺，这些建造各大门户网站的人，他们基本都是有 IT 背景的理工男。这些人把天下打下来，这个基础基座给您打好了，怎么在基座上把这个楼啊盖的美观、盖的巧妙，这就需要文化的注入。那文化到底有什么用？很多家长朋友可能也担心，孩子学文学、学艺术、学历史，到底这些东西能给他带来什么？说到文化到底有什么用？我想还是回到李开复老师讲的那番话来阐释一下。现在我们对于技术的过度依赖，同时也带来了对于技术的一个过分的恐慌。去年那阿尔法狗的胜利啊，我们又带来了一番极大的焦虑，说人类将来何去何从啊？如果事情都让机器人做了，我们怎么办？其实，我们人类整个发展的过程，就是不断把自己从劳动当中解放、释放出来这个过程。人为什么要与天斗、与地斗、与大自然斗？就是希望自己劳作辛苦的时间和成本不断的降低和减少。像李开复老师的预计，未来十到二十年之间有，有百分之五十的工作可能被机器人来取代。那这个判断能不能应验，姑且不说。但是它的一个总趋势，我想大致是不错的。人更多的可以从日常的劳作琐碎当中抽身出来，应该所下面需要的就是更多的时间，用来如何完善自我、提升自我、改善我们自我的一种生活方式与生活态度。如果说文化有什么用，我想它一个最卑微的作用，起码还让您聊天有用吧。在朋友圈里，在饭局当中，你能不能说出点让人耳目一新、增人心智的话？这个，我想也是文化一个最浅显，或者说恰恰又是一个最实际的作用。这也是我觉得这个时代赋予文科生的机会。光光现在做的这个。周波的单人脱口秀啊，也是我试水自媒体的一个第一步的尝试。在上一季结束的时候，我就向朋友们做了一个交流跟分享。下面呢，也要开发一些新节目、新产品。这里最需要的是什么？最需要的就是有相同秩序、相同认同价值观，而且具备相应专业能力的人群。所以今天这期节目也算我发一个小小的召集令。如果您认同光光的三观，认可我的这个文化调性，而您又是一个也同样出身于文科专业的朋友，欢迎您加入我的这个小团队，咱们一起实现自己的小目标。我是相信这个时代它不会再负文科生，机会既然到了，咱也没别的，也只好撸起袖子加油干吧。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。